0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim.
1: Hallo Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hier sind wieder Sebastian und Anna mit den Tipps für eure Kulturwoche in Pforzheim. Diese Woche steht ja leider wieder im Zeichen steigender Corona-Zahlen. Das werdet ihr auch gleich in unserem Interview noch von unseren Interviewgästen erfahren. Wen haben wir denn heute mit an Bord?
0: Heute bei uns zu Besuch sind Bettina Schönfelder, die Geschäftsführerin des Kunstvereins Pforzheim. Und Harald Stickel, Geschäftsführer von Plan B. Beide erzählen uns, wie dieses Jahr unter Corona-Bedingungen die Loft Kunstauktion stattfinden wird. Nämlich nicht als Präsenzveranstaltung wie in den vergangenen Jahren, sondern dieses Mal online. Und da gibt es einiges zu beachten.
1: Nach dem Interview haben wir außerdem noch ein paar Termine für die bevorstehende Kulturwoche für euch. Bleibt dran! Hallo Pforzheim, wir freuen uns sehr, dass heute Harald Stickel, der Geschäftsführer von Plan B und Bettina Schönfelder, die Geschäftsführerin des Kunstvereins Pforzheim, bei uns sind zu einem Interview. Aktueller Anlass ist die Soft Opening Vernissage der Loft Kunstausstellung im Kunstverein, diesen Donnerstag von 19 bis 21 Uhr. Die weiteren Öffnungszeiten sagen wir euch gleich. Jetzt erst einmal hallo und herzlich willkommen bei Hallo Pforzheim. Ja, hallo.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass ihr hier seid. Ja, für alle, die das Format noch gar nicht kennen, obwohl es ja schon die 14. Loft-Kunstauktion bei diesem Male ist, was ist das für ein Projekt? Wie ist es entstanden?
2: Das Projekt ist so entstanden, den Kontaktladen Luft gibt es jetzt seit über 25 Jahren und äh, einer unserer damaligen regelmäßigen Besucher, der sowohl psychisch krank als auch Suchtmittel konsumierend war, hat, um sein Problem zu verarbeiten, äh, Bilder gemalt, die vielleicht eher, wenn die Bettina das einschätzen würde, zur Abrü gehören. Und er hat uns so bombardiert mit seinen Werken und hat gesagt, ja, und überhaupt, ich habe zu wenig Geld, könnten wir da nicht irgendwie das verkaufen. Und wir haben uns dann nach mehrmaligem Überlegen und ein Hinzuziehen eines Grafikers noch eine handgestrickte Einladungskarte gemacht. Und es war im Grunde die erste Auktion von einem Künstler, von einem Besucher. ging uns auch darum, das Signal zu senden, dass eben... Menschen, die suchtmittelabhängig sind, nicht nur die Gesellschaft Geld kosten, sondern dass sie auch tatsächlich was schaffen können, was einen Wert hat. Und äh, nachdem diese erste Auktion ganz gut verlaufen ist, hatten wir dann noch Anfragen und der damalige Professor Schmalreder von der Fachhochschule für Gestaltung hat gesagt, "Na ja, also gut, ich mache euch den Auktionator mit seiner schnodderigen Stimme, kann ich mich noch ganz gut erinnern. Und wir hatten dann einzelne Künstler, insbesondere meine Kollegin Ute Hötze hatte äh, Bekannte in dieser Kunstszene in Pforzheim. Und wir haben dann professionell gemachte Kunst. Und dann gab es die zweite Auktion, eben mit dem besagten Herrn Schmalriede und der damalige Oberbürgermeister Becker und der damalige Landrat Reichert haben sich dann gegenseitig überboten bei einzelnen lokalen Kunstwerken, zum Beispiel der Herr Becker, wollte wissen, ist es tatsächlich von Manfred Mohr? der hat ja da hinten in der Bleistraße gewohnt und äh, das war so eine positive Resonanz, auch für uns mit diesem Thema ausgegrenzte Menschen eben in die Mitte der Gesellschaft einen Draht zu finden, dass wir gesagt haben, das setzen wir fort und tatsächlich jetzt doch 25 20 Jahre später haben wir die 14. Luftkunstauktion, die natürlich inzwischen ein anderes Format ist, auch durch die Mitarbeit von Bettina Schönfelder, die sicherlich gleich dazu was sagen kann.
3: Ja, da greife ich gleich das Wort auf. Der Kunstverein ist jetzt äh, seit einigen Jahren äh, mit von der Partie, äh, einerseits in der Auswahl, in der Kuration äh, der Werke, andererseits eben in der Präsentation der Werke in einer möglichst anspruchsvollen Ausstellung in der Ausstellungshalle des Kunstvereins. Möglichst anspruchsvoll, nicht von den einzelnen Werken her gesprochen, sondern eben von der Herausforderung, die ich dann als Kuratorin zu bestehen habe, aus einer großen Vielfalt von sehr, sehr unterschiedlichen künstlerischen Sprachen, Formaten und Medien doch eine in sich stimmige Ausstellung zu machen, die eben auch als Ausstellungsbesucher, als Ausstellungsbesucherin Freude macht aber natürlich auch so ein Appetitanreger sein soll für den Kauf der Wer Werke dann in die privaten Räume hinein.
0: Ich kann mich erinnern, dass die Auktionen spektakulär waren, toll gemacht durch die Auktionatoren Hermann Mayer und Herbert Müller und dass eine ganze Menge Geld auf diese Art und Weise zusammengekommen ist. Und dieses Jahr steht die ganze Aktion aber vor einer besonderen Herausforderung.
3: Ja, wir haben die Herausforderung äh, in der neuen äh, Corona-Realität eben einerseits äh, eine Ausstellung zu machen, die Besucherinnen und Besucher anlockt und auf der anderen Seite eben jetzt äh, mit fast äh, täglichen, äh, Gesprächen, das Format der Auktion dann so zu modifizieren, dass es den erforderlichen Sicherheitsbestimmungen, die unsere Pandemielage jetzt eben verlangt, dann auch entsprechen kann und haben da jetzt in den letzten Tagen ein neues Format erfunden, das wir sicherlich auch gleich noch ein bisschen näher erläutern wollen.
2: Also was äh, sich so jetzt im Laufe dieser Zeit, äh, die Krisen bringen ja immer neue Dinge hervor, sich nochmal gezeigt hat, es ist ja so eine Veranstaltung, die aus bürgerschaftlichem Engagement im äh, Sinne von den Rotary-Clubs und Innerwild-Clubs, die sich seit Jahren beteiligen, eben von uns als soziale Einrichtungen, dem Kunstverein als die Seite der Kunst und nicht zu vergessen, die Künstlerinnen und Künstler, die uns grundsätzlich immer wieder diese Werke auch zur Verfügung stellen. Ähm, und ich habe äh, die ganze Zeit schon bei den Besprechungen mit den äh, Service-Club-Präsidentinnen und Präsidenten festgestellt, es ist der Wille da, trotz dieser schwierigen Bedingungen, diese Veranstaltung, dieses Veranstaltungsformat umzusetzen und wir hatten uns sowohl im Juni als auch im August nochmal getroffen und im August haben wir dann entschieden, okay, wir bewerben das, wir drucken und so weiter, was diese ganzen Werbemaßnahmen anbelangt und wir haben jetzt erst sehr kurzfristig nochmal uns besprochen nach, nach der Steigerung der äh, Infektionszahlen und es war deutlich spürbar, sowohl in der Zoom-Konferenz als auch in diesem gemeinsamen Pressegespräch ist getragen von der Idee, wir unterstützen uns gegenseitig. Es gibt einen großen Vertrauensvorschuss innerhalb dieser verschiedenen verschiedensten Einrichtungen. Und äh, was wir jetzt hier tun, ist ja ein Teil dieser einen anderen Werbung, ist auch ein Teil, äh, des anders zu anders zu machen. Und ich finde, es es gibt ja viele negativen Dinge, die mit dieser Corona-Pandemie einhergehen. Aber es ging uns auch darum, gegen, dagegen was zu setzen, etwas mit Schönem, was mit Kunst dagegen zu setzen, weil wir auch glauben, dass es trotz all dieser Umstände oder wegen dieser Umstände auch die Sehnsucht gibt, sich kulturell auszutauschen.
1: Bettina, eine Frage an dich als Kuratorin. Welche Bandbreite haben wir denn dieses Mal bei der Kunst? Was gibt es zu sehen? Die Bandbreite ist, wie jedes Mal, sehr,
3: sehr groß. Wir haben 82 Künstlerinnen und Künstler gewinnen können, bzw. Werke von ihnen erhalten. Stellen aus von der Druckgrafik, Zeichnung, Collage, Malerei, Fotografie, Skulptur und dann noch diverse Mischtechniken. Also da gibt es viel zu entdecken. Auch äh, was jetzt die Bandbreite äh, der Künstlerinnen und Künstler von ihrer ähm, Verankerung in der Region oder ihrer internationalen Wahrnehmung angeht, äh, ist, äh, ist eben wirklich sehr, sehr vielfältig. Wir haben natürlich die lokalen Größen, äh, die man hier äh, als Publikum und als Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhaber äh, schätzt, deren Werke äh, man äh, seit vielen Jahren in ihrer Entwicklung verfolgt. Wir haben Künstlerinnen und Künstler, die äh, hier im regionalen Raum in Baden-Württemberg äh, große Namen inzwischen sind. Äh, wir haben Vertreterinnen und Vertreter der so, sogenannten Stuttgarter Schule, also äh, die Stuttgarter Konkreten, da will ich mal äh, den einen oder anderen Namen nennen, Anton Stankowski, Winfried Gaul. Dann natürlich äh, Vertreterinnen und Vertreter äh, aus dem äh, Karlsruher Raum und ganz wichtig äh, für uns hier in Pforzheim sind äh, die Künstlerinnen und Künstler, die als Professoren, äh, Professorinnen arbeiten hier an der Fakultät Gestaltung, äh, sei es jetzt äh, Professoren äh, aus früheren Jahren, zum Teil auch inzwischen verstorben, Bernd Berner oder äh, Klaus Heider, aktuelle Professorinnen und Professoren, ähm, Silke Helmerdick, äh, Matthias Kohlmann, hier mit der Region äh, eng verbundene Professoren, äh, beispielsweise eben äh, Peter Jacobi als jetzt herausgegriffene Namen. Die Liste ist, wie gesagt, äh, sehr, sehr lang, äh, vielfältig in der Werkauswahl. Es macht Spaß, es anzuschauen.
0: Ja, ist eine ganz tolle, lustre Liste. Ich habe selber schon ein bisschen drum gestöbert. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich auch mal in Ruhe damit auseinandersetzen wollen, wer dabei ist und welche Werke es zu ersteigern gibt, könnt ihr schauen auf www.loft-kunstauktion.de. Dort ist alles fein säuberlich aufgelistet mit Mindestpreisen, mit Galeriepreisen zum Vergleich und ein paar persönliche Informationen zu den jeweiligen. Künstlerinnen und Künstlern. Aber wir haben ja gerade eben schon erfahren, dass es dieses Jahr ganz besonders herausfordern wird, die Auktion stattfinden zu lassen. Und jetzt würde ich mal den Harald Schickel fragen, wie genau denn jetzt in diesem Jahr Interessenten vorgehen, die sich das ein oder andere Bilder steigern möchten. Also grundsätzlich sollten
2: Sie natürlich die Ausstellung besuchen im Kunstverein, wo die Bettina vielleicht nachher nochmal drauf eingeht, wie das so ganz praktisch ablaufen kann. Das heißt, wir haben im Kunstverein dann Formblätter vorbereitet, wo jemand sich dann dort schon ein, äh, ein Gebot abgeben kann. Dann die von Ihnen, Herr Seibel, vorgestellte äh, Homepage. Sie können dort nicht nur vorab Gebote machen, sondern Sie machen Gebote. Und das heißt, wir werden dann in diesem Zeitraum immer parallel nochmal schauen, wofür, wie viel geboten ist, dass wir einen Überblick haben. Es wird ein Mitarbeiter bei uns im Hintergrund machen, der Günther Ölschläger, der sich das dann immer wieder anschaut. Und wir haben uns entschieden, dass sozusagen dann nach unserer Durchsicht das höchste Gebot dann quasi den Zuschlag bekommt. Wir werden dann nach Ende, das Gebot muss bis zum 6.11. um 24 Uhr bei uns eingegangen sein und wir werden dann das Wochenende dazu benutzen, die Bietenden zu informieren, anzurufen und sie können dann auch hier eine konkrete Ansage im Zeitfenster zwischen 14 und 17 Uhr am darauf folgenden Sonntag, den 8.11., die von ihnen ersteigerte werke dort im kunstverein auch
0: abholen die gebote gebe ich über ein formular auf der seite ab oder einfach per e-mail ganz formlos sie geben das quasi sie können beides tun sie können
2: es per e-mail abgeben oder an der homepage wenn sie dort auf gebot gehen geht ein fenster auf wo sie dann quasi direkt eintragen können ihre kontaktdaten wir wünschen uns, dass Sie die kompletten Kontaktdaten uns geben, damit wir Sie auch im Falle eines Zuschlags auch rechtzeitig informieren können. Sie geben Ihre Personendaten ein. Ihre Mailadresse haben wir schon, durch das, dass Sie das Gebot äh, abgeben.
3: Ja, und dann natürlich auch in der Ausstellungshalle des Kunstvereins. Äh, dort liegen die Formulare aus, die Harald gerade eben erwähnt hat. Äh, eine Box äh, zum Einwerfen. Und äh, wenn man eben in der Ausstellung was entdeckt hat und äh, spontan handeln will, dann ist das äh, dann die Möglichkeit dazu.
1: Und wie ist die Ausstellung genau geöffnet für alle Interessierten? Ja, wir beginnen am äh, Donnerstag
3: 29. mit dem von Anna äh, schon angedeuteten Soft Opening. Das ist ein äh, sozusagen neues Format in der äh, Corona-Realität. Äh, es werden, werden keine... Äh, Begrüßungsworte gesprochen, keine Reden gehalten, denn das würde die Gefahr natürlich vergrößern, dass man intensiv zuhören will und nicht mal darauf achtet, Abstände zu halten. Es ist die Einladung zu einer Abendöffnung zwischen 19 und 21 Uhr in den Kunstverein zu kommen, sich die Ausstellung in Ruhe schon mal anschauen zu können. Und dann besteht aber zu den regulären Öffnungszeiten äh, jeweils 10 bis 17 Uhr in den Folgetagen außer montags äh, eben die Möglichkeit, die Ausstellung kostenfrei äh, im Räuchlinhaus zu besuchen.
0: Ich würde gerne noch mal auf die Ersteigerungsformalitäten zurückkommen. Bei einer Versteigerung, bei einer Präsenzveranstaltung ist es ja so, dass der Auktionator die Stücke versteigert, dass man die Möglichkeit hat, auch auf andere höhere Gebote zu reagieren. Das ist ja jetzt alles dieses Jahr nicht möglich. Jetzt würde ich taktischerweise sagen, es wäre vielleicht ganz klug, sein Gebot ein bisschen höher zu formulieren und abzuschicken, um eben sicherzugehen, dass da vielleicht nicht allzu viele drüber liegen können, oder?
3: Das ist ein sehr guter Tipp.
0: Den würde ich beipflichten. Mhm. Also lieber doch, doch noch nochmal eine Null dranhängen oder zumindest ein paar Zehner nach oben gehen, um zu verhindern, dass da jemand ist, der höher geboten hat. Und wenn ich das eine oder andere will, doch, Bild doch wirklich gerne ersteigern möchte, dann wäre ich damit eher auf der sicheren Seite.
3: Auf jeden Fall. Und äh, das wollen wir hier an der Stelle auch gleich sagen. Äh, es ist ja eben dann auch ein äh, Preis äh, oder ein Geldbetrag, äh, der sozialen und künstlerischen und kunstausstellenden Zwecken zur Verfügung stehen wird. Und von daher wird damit wirklich Gutes getan.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort, das bestimmt viele unserer Hörerinnen und Hörer auch interessiert. Es ist eben nicht nur eine klassische Auktion, sondern sie dient ja sozialen Zwecken. Welchen denn genau?
2: Ja, also da muss ich auf die Tochtergesellschaft äh, eingehen, das Coupons and Service GGMBH, die mit von Anfang an beteiligt war an dieser äh, Kunstauktion. Das hat auch wieder ganz alte Wurzeln. Das heißt, die Geschäftsführerin von Cooperance and Service, die Ute Hötzer, ist eine langjährige Kollegin von mir. Wir haben damals diesen Kontaktladen gemeinsam eröffnet und daraus ist auch diese erste Kunstauktion entstanden. Cooperance and Service ist eine Firma, die mit äh, arbeitslosen Menschen arbeitet, die mit Menschen arbeitet, die Handicaps haben, die behindert sind, die alleinerziehend sind, wo es um den Wiedereinstieg in Arbeit geht. Und eines dieser Projekte, Wiedereinstieg in Arbeit, hat sich einfach rausgestellt. Die haben eine Befragung gemacht. Internen haben festgestellt bei ihren Alleinerziehenden, wie viel dieser Menschen oder dieser Mütter oder Erziehungsberechtigten haben denn in ihrem Haushalt überhaupt einen Laptop oder ein Tablet. Und die, es war so, dass höchstens 40 Prozent darüber verfügen. Und es das heißt, die Benachteiligung, hier sind wir wieder wieder bei Corona, die dadurch entsteht, ist enorm. Und es das heißt, wir wollen einen Teil dieses Erlöses dafür zur Verfügung stellen, dass Familien und Haushalte, die im SGB II Bezug sind und eben keinen Zugang haben, äh, diese äh, PCs angeschafft werden können, die natürlich oder Tablets, die gebraucht sein können und dass gleichzeitig auch eine Anleitung stattfindet. Das Gerät an sich nützt ja noch nichts, äh, um eben diese Schere, die hier immer viel zitiert wird, äh, was diesen Bildungsbeteiligung äh, anbelangt, nicht noch weiter aufgehen zu lassen. Also wie gesagt, wir haben diese Fragen gestellt und sind erschrocken darüber, wie Handys haben natürlich weitaus mehr, aber das, was für Schul- und äh, digitalen Unterricht notwendig ist, reicht es dafür nicht aus. Die Plan B GmbH, wie ja bekannt ist, wir haben einen Schwerpunkt in der Behandlung von suchtkranken Menschen oder von Menschen, die langjährig abhängig sind, auch in diesem Kontaktladen, auch Corona was können wir denn tun? Und wir haben ein Projekt ins Leben gerufen, das mit dem Opiatantagonisten Naloxon zu tun hat. Das heißt, wenn sie Naloxon verabreichen, ist der Rausch zwar vorbei, aber sie sind auch nicht mehr in der Gefahr, an einer Atemlähmung zu, ste zu sterben. Das heißt, Menschen, die Opiate konsumieren und dieses Naloxon ist seit noch nicht langer Zeit über die Nasenschleimhäute aufzunehmen und wir schulen Menschen, die noch aktiv Suchtmittel konsumieren, darin, diese Notfälle selbst äh, regulieren zu können. Die bekommen eine Schulung mit einem Arzt von uns und mit einem Sanitätsmenschen, und das heißt, sie haben eine Idee, wie sie in diesen akuten Notsituationen umgehen können. In der Vergangenheit sind die Todesfälle ja deshalb entstanden, weil da keiner den Notarztwagen angerufen hat, weil alle Angst vor Verfolgung durch die Polizei hatten. Und wir haben das jetzt schon einmal durchgeführt und würden gerne diese Kurse wiederholen, um einfach dieses Wissen innerhalb der äh, Drogenszene da weiter zu
3: verbreiten. Dem Kunstverein? Kommen auch ein Teil der Erlöse zugute. Wir planen, äh, diesen Betrag in äh, eine Gruppenausstellung im kommenden Jahr äh, hinein zu investieren. Gruppenausstellungen sind kostenmäßig immer ähm, eben anspruchsvoller. Das kommende Jahr ist das äh, Jahr des 60. Bestehens des Reuchlinhauses, äh, dem Zuhause des Kunstvereins äh, und äh, Dazu wird eben eine Ausstellung stattfinden, für die äh, dieser Betrag dann auch einen Beitrag liefern wird. Und äh, schließlich wollen wir auch nochmal darauf hinweisen, äh, dass eben auch die beteiligten Künstlerinnen und Künstler, denen es jetzt in Corona-Zeiten von Ausstellungsmöglichkeiten, von Verkaufsmöglichkeiten zum Teil auch gar nicht gut geht, äh, eben auch äh, von dem Verkauf mit profitieren.
0: Ich selbst habe ja das Gefühl, dass jetzt durch diese Art der Präsentation und der Auktion ein ganz neuer Weg gegangen wird, der auch zukunftsweisend sein kann. Wenn man allein bedenkt, dass jetzt an dieser Online-Auktion vielleicht ein viel, viel größerer Kreis an Interessenten auch mitbieten und teilnehmen kann und nicht nur die Leute, die vor Ort sind. Und auch eben nicht nur die Leute, die bei der Präsentation ab morgen Donnerstag im Kunstverein vor Ort sind.
3: Ja, das erhoffen wir uns natürlich, den Auftakt bildet äh, die äh, Eröffnung mit der Abendöffnung von 19 bis 21 Uhr. Da können eben maximal 25 Menschen gleichzeitig äh, sich dann in der Ausstellungshalle aufhalten. Im Räuchlinhaus gibt es ja aber auch noch eine sehr schöne Eingangshalle. Insgesamt äh, können gleichzeitig äh, 40 Menschen dann im Haus sein, auch in Kleingruppen in Gespräche kommen. Also es ist eine Plattform äh, der Begegnung in ganz analoger Form geboten, die bildet den Auftakt, die äh, Ausstellung ist für die individuellen Besucher über mehrere Tage zwischen 10 bis 17 Uhr äh, zu besuchen, auch das ist eine Einladung, äh, die man äh, wahrnehmen kann, es ist eine äh, Einladung eben auch außer Haus zu gehen, was Schönes zu machen, die Bedeutung des kulturellen Lebens auch in diesen Zeiten äh, zu erkennen, es wahrzunehmen und auch uns äh, Kulturschaffende äh, damit zu unterstützen. Denn wir versuchen, einen Teil des gesellschaftlichen Lebens, äh, den wir alle doch für, auf, äh, für notwendig halten, auch aufrechtzuerhalten und da auch wirklich äh, interessante, äh, wohltuende Angebote zu machen und das Ganze dann auch zu verbinden eben mit äh, den äh, äh, digitalen Formaten, mit den Online-Formaten. Ähm, die dann diesen Kauf äh, der Kunstwerke auf verschiedene Weise ermöglichen können.
0: Ich würde bei der Gelegenheit nochmal auf die Website hinweisen, www.loft-kunstauktion.de, wo, wie gesagt, nicht nur die Werke einzeln vorgestellt sind, sondern wo ab nächster Woche auch äh, noch ein Film zu sehen sein wird, in dem du, Bettina, nochmal einzelne Kunstwerke vorstellst.
3: Ja, das planen wir zu machen. Ich werde wie eine Führung durch die Ausstellung machen, auf interessante Aspekte bei den ausgestellten Werken hinweisen, sodass man auch noch ein bisschen Hintergrundinformationen zu den Kunstwerken bekommt. Auch das bildet dann noch eine zusätzliche Informationsquelle und ist sicherlich auch eine feine Sache.
1: Eine feine Sache ist die Loft Kunst Auktion insgesamt. Wie gesagt, loft-kunstauktion.de. Schaut es euch an in echt äh, im Netz. Bietet mit, macht mit. Das ist eine richtig gute Sache. Wir bedanken uns sehr für euer Kommen heute. Wünschen der Aktion äh, richtig viel Erfolg. Ganz herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Ebenso. Ebenso.
0: Und weiter geht's mit den Terminen für die kommende Hallo Pforzheim-Woche. Und der erste Termin dieser Woche ist eben das Soft Opening im Kunstverein, von dem wir eben schon gesprochen haben. Und weil es eine wichtige Veranstaltung ist und man das gar nicht oft genug sagen kann, hier nochmal für euch zum Mithören und Mitschreiben am Donnerstagabend von 19 bis 21 Uhr im Kunstverein. Alle wichtigen Teilnehmer, Protagonisten, Organisatoren werden dabei vor Ort sein, für Fragen zur Verfügung stehen. Und natürlich könnt ihr auch einen Blick auf die tollen ausgestellten Kunstwerke werfen, die ihr später ersteigern könnt. Die Schau ist noch insgesamt bis Freitag, 6. November, zu sehen im Kunstverein. Jeden Tag außer montags von 10 bis 17 Uhr.
1: Weiter geht's mit unserer Kulturwoche am Freitag. Da könnt ihr wieder für die gute Sache radeln und danach ins Koki gehen mit den Protagonisten von Critical Mars. Peter Heisenberger lädt euch gerne persönlich dazu ein.
0: Hallo Potsdam! Ich bin einer von mehreren Aktiven der Critical Mars. Wir sind die, die jeden letzten Freitag im Monat mit unseren Mitradlern durch Pforzheim fahren, um ein Zeichen für bessere und sichere Radwege zu setzen. Diesen Freitag laden wir euch mal wieder ins kommunale Kino ein. Um 19 Uhr treffen wir uns am Weißenhausplatz zur Radtour. Um 21 Uhr radeln dann Florian David Fitz, Jula Koschitz und Jürgen Vogel im Roadmovie hin und weg über die Kinoleinwand. Sichert euch ein Ticket auf koki-pf.de und bleibt gesund! Und wer am Freitagabend nicht Fahrrad fahren geht, der kann ins Stadttheater gehen. Um 20 Uhr ist dort die Premiere des Stücks Nipple Jesus von Nick Hornby. In der Hauptrolle Timon Schleg und äh, Regisseur ist Vincent Wojdaki.
1: Dann haben wir noch ein Konzert im Osterfeld, richtig?
0: Ja, das ist am Samstag. Eine Rory Gallagher Coverband. Und weil die Jungs und Mädels vom Osterfeld sich da selber am besten auskennen, haben wir hier den Andreas. Der lädt euch direkt persönlich dazu ein. Ralf Hopp Gitarre,
2: Ortwin Bedford Bass, Klaus Müller Drums, Alexander Krieg Keyboards. Das sind Blueprint. Für Rory Gallagher und jeden Bluesrock Fan ein Muss. Am 31. Oktober 2020 im Kulturhaus Osterfeld.
1: Nur noch bis Sonntag zu sehen ist die Ausstellung von Pirmin Lang in der Galerie Brötzinger Art. Die Gemälde könnt ihr euch da auch zusammen mit dem Künstler anschauen. Er wird ab 16 Uhr an diesem Sonntag anwesend sein.
0: Und den Schlusspunkt der aktuellen Hallo Pforzheim Woche bildet am Dienstag die Band Songbird bei einem Konzert des Folklub Prisma im Gasometer. Um 20.15 Uhr geht's los. Ja Anna, ich würde ja gerne nochmal mit dir über die Loft Kunstauktion sprechen. Hast du dir denn schon eine Berg ausgesucht, auf das du bieten wirst?
1: Ich war tatsächlich schon auf der Website, habe mich ein bisschen umgeguckt. Ich werde die Gelegenheit nutzen, mir die Sachen äh, live anzuschauen, wenn jetzt die Sachen im Kunstverein ausgestellt sind und dann werde ich mir ganz sicher einen Favoriten überlegen, auf den ich mitbieten möchte. Ja, das ist richtig. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich muss noch ein bisschen schauen. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Ich habe tatsächlich schon so ein paar Aspiranten äh, gesehen, die mich reizen würden. Ich werde ja, muss ich schon ehrlich zugeben, so ein bisschen das Live-Erlebnis der Auktion vermissen. Das ist doch immer eine ganz besondere Stimmung und äh, eine Dynamik, die da entsteht. Und da lasse ich mich auch gerne mal mitreißen beim Steigern. Wie passt das neue Konzept für dich denn?
1: Also mir kommt es ehrlicherweise entgegen. Ich habe zwar die Auktionen auch immer besucht, und finde das als Event total großartig und werde das auch vermissen in diesem Jahr. Für das Bieten selber finde ich es ganz angenehm, dass man so für sich äh, ein Gebot finden kann, das in Übereinstimmung ist mit der eigenen Kasse und mit dem eigenen Gewissen. Und wo man sagt, das ist äh, das, mit dem ich ins Rennen gehen will. Und eben dieses Wilde, sich aufschaukelnde, würde mich eher dazu verführen, vielleicht mehr zu bieten, als äh, gut wäre für mich. Also von daher finde ich, das hat bestimmt auch Vorteile, es mal in dieser Online-Auktion zu versuchen.
0: Es ist sicherlich äh, nervenschonender für den einen oder die andere. Da hast du sicher recht. Aber ich hatte es ja vorhin schon mal im Gespräch äh, angemerkt, das wäre auch mein taktischer Tipp für dich, wenn du wirklich äh, ein bestimmtes Bild haben möchtest, dann musst du vielleicht ein bisschen mehr bieten, als äh, du zunächst im Sinn hast, um einfach die Gefahr auszuschließen, dass jemand anderes äh, vielleicht doch mehr geboten hat. Also schau mal, ob du da nicht noch die ein oder andere Schippe auf dein Gebot dann drauflegen kannst.
1: Zumal es ja für eine gute Sache ist, also spricht gar nichts dagegen, da durchaus tief in den Geldbeutel zu greifen und ein tolles Kunstwerk zu ersteigern und noch eine gute Sache damit zu unterstützen.
0: Ja, ich hoffe, dass du ganz, ganz tief in deinen Geldbeutel reinkommst und äh, das würde ich unseren Hörerinnen und Hörern auch wünschen, dass sie da sich beteiligen und einfach ihren Beitrag vielleicht auch dazu leisten, dass es unter diesen ganz besonderen Bedingungen in diesem Jahr auch wieder zu einem Erfolg werden wird. Wir verabschieden uns in die Woche, wünschen euch eine gute Zeit, danke fürs Zuhören, tschüss, sagen Anna und Sebastian.
1: Auf Eins,
0: zwei.
3: Hallo. Hallo. Hallo das
2: war noch durcheinander.